0: Hallo und herzlich willkommen im Powerful-Me-Podcast. Ich freue mich sehr, dass du auch heute wieder mit dabei bist und ich habe eine ganz, ganz tolle Frau heute im Interview, die liebe Shadi und wir sprechen darüber, wie es ist, als Frau ganz, ganz viele Bälle gleichzeitig zu jonglieren. Ja, du wirst gleich hören, was die liebe Shadi alles in ihrem Alltag meistern darf und hervorragend auch meistert und wie es auch ist, ja, wie so ein, wie so ein typischer Tag ist, wie sie das alles ähm, sozusagen unter Anführungszeichen unter einen Hut bringt, ob das immer alles easy ist oder ob sie auch schlechte Tage hat, wie sie ähm, ja mit diesen schlechten Tagen umgeht. Du wirst sehr viel über ihr Mindset erfahren und ja, eine persönliche Geschichte, die mit einem weißen Blatt Papier zu tun hat. Und ja, was es damit auf sich hat, das wird uns die liebe Schade gleich erzählen. Ich sage mal herzlich willkommen im Powerful Me Podcast. Hallo, danke für die Einladung. Schön hier zu sein bei dir. Ja, wir haben heute mal die Mikros getauscht. Ich durfte ja bei dir auch schon vorm Mikro und vor der Kamera stehen. Und da kommen wir gleich zur ersten Frage. Wer bist du? Was machst du? <lacht> also ich bin Shadi Kuyazadeh. Ich bin äh, Lifestyle-Moderatorin
1: beim Express. Ähm, war ich davor jahrelang, also 13 Jahre bei Puls 4, Pro 7 und war dort Modechefin bin dann habe dann nach Corona ein bisschen so einen bin eingetaucht in die Meditationswelt war in Costa Rica habe dort eine Schamanin getroffen bin zurück nach Wien habe eine Ausbildung gemacht zur Meditationstrainerin und bin dann wieder zurück in die Medienbranche. Ich konnte nicht ohne die Medienwelt. <lacht> bin dann wieder zurück und bin jetzt eben wieder, habe meine Sendung über Lifestyle, Beauty, Gesundheit. Daher kennen wir uns auch, wo ich dich das letzte Mal interviewt habe oder dich bei deiner tollen Performance gesehen habe. Ich bin ja ein absoluter Fan von dir.
0: Und äh, ja, so ist es. <lacht> ja, sehr cool, was du alles machst. Genau, wir haben uns ähm, letztes Jahr im April kennengelernt bei einem Event äh, von der lieben Mena und mir und da sind wir uns über den Weg gelaufen und du hast mich dann eingeladen und ich finde es ja sehr cool, was du auch machst, denn äh, ich weiß nicht, wie oft du das machst, ob du jede Woche, glaube ich, ähm, äh, probierst du selber immer was Neues aus, also ähm, zu dem Dreh, den wir beide gemacht haben, wir haben uns in Wien getroffen zum Coaching und das war nicht einfach nur irgendeine ähm, gestellte Fernsehaufzeichnung, sondern du hast dich ja wirklich tatsächlich live von mir coachen lassen und ähm, die Kamera hat uns begleitet. Und ich sehe das dann auch immer wieder ähm, bei deinen Beiträgen, dass du einfach wirklich zu unterschiedlichsten Coaches oder, oder, oder vielleicht kannst du selber erzählen, was du da alles machst, weil du probierst das ja wirklich selber aus. Genau, das ist der Sinn dahinter. Also in meiner Sparte geht es darum, dass ich live zu den Leuten gehe,
1: die Leute, die spannenden, interessanten Leute, die Außergewöhnliches machen, die ich dann interviewe und ähm, das Ganze auch wirklich äh, miterlebe. ja, So wie bei dir auch damals, mir wirklich eine, eine Session gebe sozusagen und mir anschaue, wie das ist. Und ähm, es ist natürlich wahnsinnig spannend, weil wenn du so viele, ich mache in der Woche drei bis vier Reportagen, das heißt, wenn ich diese Leute treffe, jeder Mensch ist ein Buch. Und jedes Buch, wo ich komme immer dazu, einen kleinen Kapitel daraus zu lesen, indem ich diesen Menschen in diesen zwei Stunden, die ich mit ihm verbringe, aber intensiv äh, natürlich interviewe, mit ihm rede und das selber live erlebe und spüre, äh, jedes Mal irgendwie ein Kapitel lese aus den verschiedensten Bereichen. Und das bereichert einem enorm. Also es ist unglaublich, was ich
0: gelernt habe in dieser Zeit, allein an den Menschen, die ich treffe. Mhm, man, kann cool. ja sagen, man kann ja sagen, du hast auch ein bisschen eine Win-Win-Situation in diesem Job, weil du machst deinen Job und gleichzeitig lernst du, profitierst du ja total auch selber davon.
1: Absolut. Also es
0: ist halt schon cool, wenn man dann überall so
1: ein bisschen mitreden kann und vor allem sich sein eigenes Bild macht. Dann hast du eben verschiedene Personal Coaches oder so Life Coaches, Mindset Coaches und sowas ist gerade in der heutigen Zeit, es ist so bereichernd und das bereichert mich natürlich auch und ich nehme von jedem dieser Menschen ein kleines Stück mit
0: und damit verbessere ich
1: mir mein Leben.
0: Sehr cool. Und ähm, ich kann mich auch erinnern, wir haben auch damals so gesprochen, natürlich auch privat und du hast gesagt, also du bist ja auch sehr aktiv auch auf Social Media und so ähm, und trotzdem ist es so, auf Social Media sehen die, die Follower ja einfach ein paar Sekunden aus unserem Leben und gerade mhm. jetzt bei dir so schaut, Lifestyle, ähm, Moderatorin, du, du gehst zu all diesen coolen Dingen, äh, das wirkt ja so, wie wenn dein Leben einfach nur cool ist und du den ganzen Tag nur diese coolen Dinge tust. Und du hast mir aber gesagt, hey, es steckt ja so, so, so viel Arbeit auch hinter dem Ganzen. Also das ist, man sieht so quasi das Sahnehäubchen auch nach außen, aber das ist so viel dahinter. Und ich weiß auch, du bist ähm, Mama, du bist Alleinerziehend. Du ähm, legst einfach total viel Wert auch äh, auf deinen Körper, äh, kümmerst dich gut um deinen Körper. Du hast, sage ich mal, wie ich schon im Intro gesagt habe, viele Bälle zu jonglieren. Kannst du uns da ein bisschen mitnehmen? Was, was managst du sozusagen alles gleichzeitig?
1: Ja, natürlich. Also es fängt schon mal damit an, so wie du schon angesprochen hast. Social Media ist ja eine... Parallelwelt, die wir uns aufgebaut haben, das heißt, ich kann mich darin präsentieren, wie ich gesehen oder aufgenommen, wahrgenommen werden möchte. Jetzt gibt es Leute, die posten von ihrem Essen oder von ihren privaten Stunden und dann gibt es halt, ich nutze es für den Job, ich möchte es ehrlich gesagt nicht so privat haben und daher nehme ich, nütze ich das für meinen Job einfach... Und ähm, ja, natürlich steckt wahnsinnig viel Arbeit dahinter, aber die Leute sehen dich dann nur hübsch geschminkt und gestylt und dann machst du ein Foto und die glauben, du hast den ganzen Tag nichts anderes zu tun, als dass du nur dastehst und, und, und ein Foto nach dem anderen machst. Und das ist aber wirklich ein Bruchteil von dem. Ähm, also mein Tag fängt äh, so an, dass ich jeden Morgen zwischen halb sechs und sechs aufstehe, und zwar mit einer Meditation. Anders... Äh, Sag ich dir ehrlich, könnte ich den Tag nicht bewältigen. Und zwar, es hängt schon mal von dir ab, ob du den Wecker einstellst, so dass er dich schrill aufweckt und du so aufwachst oder du nimmst dir schon mal einen anderen Wecker, der dich soft in die, aus der Träumewelt wieder in die Realität zurückholt. Und bei mir ist es halt eine Meditation. Und äh, also wenn ich noch so zehn Minuten im Bett liege, höre ich mir diese Meditation an, dann wache ich auf, dann mache ich einfach eine schöne Meditation auch für mich. Also mache ein paar Dehnübungen, Stretching, wo noch alles draußen dunkel ist und mein Kind noch schläft. Ähm, dann gehe ich duschen, mache sein Lunchbox für die Schule fertig, mache das Frühstück. Und äh, ja, um halb sieben wecke ich ihn dann auf. Ich muss sagen, ich habe den Vorteil, dass ich mich nicht schminken muss in der Früh, weil wir eine Visagistin im ah, Studio ja. haben. Dann, ja. einfach, da sieht man mich, wenn ich dann mein Kind in die Schule bringe, komplett ohne Make-up und Sneakers und schnell, schnell. Und dann komme ich eben in den Sender und habe das Glück, dass ich eben wirklich angezogen werde, also gestylt werde. Ein Stylistin mir ein Outfit, ein schönes Outfit zurechtlegt und ich dann noch das Make-up bekomme. Das erleichtert sehr viel. Aber ja, und dann bringe ich eben den Kleinen in die Schule. Und nach der Schule, also so um drei Viertel acht bringe ich ihn in die Schule, dann fahre ich ins Fitnessstudio, das mache ich dreimal die Woche und trainiere dann bis halb neun, dreiviertel neun, also es ist wirklich immer eine halbe Stunde Session, aber sehr intensiv, so dass ich um neun im Sender bin und dann beginne mein Tag, dann starte ich mit meinen E-Mails oder ich fahre direkt zu einer zu einem Interview, je nachdem wie ich da eingeteilt bin oder wie ich mir was eingeteilt habe und mein Tag dauert dann ungefähr so bis 16 Uhr. Manchmal gebe ich zu. Ich esse nur einmal dann am Tag, weil ich vergesse zu essen. Es kommt einfach mit der Zeit. Dann ist sollte bei der Ernährung muss ich ein bisschen drauf achten. Ich komme jetzt nicht dazu, jeden Tag warm zu essen. Aber ähm, dann ist es halt so, dass ich dann genau, vier dann losfahren meinen kleinen Sohn von der Schule abhole, mit ihm dann noch meistens Jiu-Jitsu oder Schwimmkurs oder was was er halt noch an Aktivitäten hat. After-School-Aktivitäten und äh, mache das dann mit ihm und dann sind wir auch schon kommen wir nach Hause ich mache ihm das Abendessen Hausübungen und um halb acht wird er Bett fertig gemacht und ich sag dir ehrlich ich bin dann manchmal so kaputt dass hm. ich dann um acht, halb neun mit ihm einschlafe.
0: <lacht> also Was ich gehe sehr früh <lacht> du du wann stehst du auf halb, ja halb sechs halb sechs ja dann hast Weil du auch genügend halt. Schlaf und das ist ja auch wichtig für die Regeneration.
1: Und ich merke auch, ich achte ja vielmehr dadurch, dass ich Sport mache und früh schlafen gehe. Ich rauche nicht, ich trinke sehr wenig Alkohol. Merke ich selber, dass meine Haut zum Beispiel viel besser ist oder ich sehe besser aus wie vor 20 Jahren. Okay. Ja, ich habe mit 20 nicht so ausgesehen, weil du ja natürlich viel mehr, du bist auf Partys und, und machst drei Nächte durch und gehst dann irgendwie feiern und arbeiten und das ist ja alles so wurscht, nicht? Ja. aber merkt jetzt, kann ich nicht mehr, also egal wohin, ich gehe zu jedem Dinner, Date, Drinks, Freunde,
0: alles, spätestens Mitternacht
1: muss ich ins Bett.
0: Kommt mir von irgendwo bekannt vor. Aber es geht mir auch so, also ich bin fitter than ever. ja Also 100% fitter ja. als in meinen 20ern. Ja. ja. Und ich bin ja vor kurzem 40 und ähm, das glauben oft manche nicht, die mich halt nicht kennen, aber das ist einfach der Lifestyle, der macht was aus.
1: Und du siehst auch fantastisch aus, meine Liebe.
0: Danke, du auch. <lacht> ah, du hast ja gesagt, die, die Visagistin schminkt dich. Ähm, ich habe mir jetzt, wie du mir das erzählt hast, habe ich mir gedacht, macht die auch deine Haare? Weil ich finde es immer so cool, dass manchmal hast du so richtig glatte, dann hast du so richtig coole Locken. Also ich finde, deine Haare sehen immer irgendwie anders aus. Macht das auch die Visagistin? Also, also die Locken sind ja, das bin ja ich, das sind meine
1: Naturlocken. Das heißt, wenn ich es nicht, ich gehe immer einmal die Woche zum Friseur und lasse die Haare ausfüllen. Ah. Das heißt, weil die einfach sehr viel sind und lang und ich es nicht die Zeit ha nicht habe, eine Stunde da jetzt zu glätten. Das heißt, wenn ich die Locken habe, war es da, wo ich es nicht geschafft habe, zum ah, Friseur also zu gehen. Nochmal lasse ich generell die Locken, weil dann geht es geht's auch viel schneller.
0: Ja, weil heute ja. Ist, wir nehmen ja jetzt heute das Interview am 2. März auf. Gestern ja. war es Geburtstag und ich habe gestern eben das Foto von uns gesucht, dass ich das posten ja. In der story und dir zum Geburtstag gratulieren. Und da ist mir aufgefallen, ja, da hattest du die vollen Locken. ja? ja genau, das ist einfach, wie gesagt, das ist dann wirklich zehn Minuten,
1: äh, dass ich dann nach der Dusche, ich komme raus, wenn ich die Haare gewaschen habe und sie sind wirklich sehr schnell trocken und
0: glockig. Mhm. Ja. Gut. Ja, schaut auf jeden Fall beides sehr gut aus. Ähm, wir haben im Vorgespräch auch kurz äh, eben darüber gesprochen. Du hast uns jetzt zu so deinen Tagesablauf gesagt. Ich habe auch so ein bisschen mitgeschrieben, ähm, auch um die Tipps nochmals herauszuheben, weil wir wollen einfach auch viel mitgeben. Das Erste, <lacht> was du gesagt hast, halt uh, start your day right. Ja, es ist ein Unterschied, wie ich meinen Tag starte, ob ich schon mit, mit voll der schrillen Alarmglocke starte oder einfach... Mhm ihr so einen coolen Start in den Tag äh, gönne. Und dann habe ich mir auch aufgeschrieben, first you. Also du startest für dich in den Tag, hast gesagt, ich mache eine Meditation, ich mache mein Stretching und so weiter. Ich starte in den Tag für mich und dann quasi geht es ähm, an die, die To-Do's sozusagen, mhm. äh, was halt äh, quasi, wo es halt dann auch um andere geht, wie deinen Sohn, wie, wie äh, quasi deine Kunden, deine Arbeit. Ähm, mhm. Aber du startest als erstes für dich mit dir und lädst dir mal deine Batterien auf, sodass du dann auch geben kannst. Ja?
1: Mhm, das ist genau. auch
0: ein wichtiger Aspekt meiner Arbeit. <lacht> genau. Ähm, im Vorgespräch haben wir eben auch gesagt, weil du bist eben eine große Inspiration für so viele, die immer wieder auch sagen, hey, wie, wie schaffst du das alles? Ja, wir werden jetzt auch noch um dann um das uh, über das Thema Alleinerziehen sprechen. Aber du hast auch gesagt, mit Disziplin, kannst du da ein bisschen was dazu sagen, dass wir auch hier ein bisschen in dein Mindset eintauchen?
1: Ja, so also ich denke mir an um, jeder, der irgendwie erfolgreich ist oder in seinem Leben steht, wo er niemand anderes braucht und sein Leben handeln kann. Dieser Mensch muss Disziplin haben. Du schaffst es nicht ohne. Das heißt, ich habe auch Tage, wo ich wirklich keine Lust habe, aber ich... ich ich mach's einfach. Ich, ich denke nicht mehr drüber nach. Und man sagt ja, wenn du 21 Tage lang etwas machst, dann geht das so in deine Substanz und so in dich hinein, dass du das dann wirklich auch tust automatisch. Und das ist es. am Anfang, ist es schwer, aber man kommt rein und dann merkst du, was für einen enormen Vorsprung du hast. Und das alleine gibt dir einen Rückhalt. Und dieser Rückhalt gibt dir Sicherheit. Das heißt, es ist wie wenn du jeden Morgen aufwachst und in ein neues Auto, wir wissen ja nicht, wie der Tag beginnt und wie er endet, ja. Das heißt, du wachst in der Früh auf, startet deinen Tag und es ist für mich immer so als zum Vergleich, jeden Tag stehen wir auf und gehen in ein, steigen in ein neues Auto ein. Mhm. Also ein VW, einmal ist es ein Porsche, einmal ist es ein Fiat, wir wissen es nicht, das heißt ich weiß nicht, wie dieses Auto funktioniert was mache ich durch die Meditation indem ich mich einstelle, ich richte mir den Spiegel ich schaue mir den, die Spiegel links und rechts an, ich richte mir den Sitz das heißt, wenn ich dann in eine Situation komme, sollte ich dann in einen Stau oder holprige Situation oder bremst der vordere von mir ab, dann kriege ich nicht die Panik, weil ich weiß wie das Auto zu handeln hat, weil ich schon ich eingestellt bin. Und genau so ist es für mich, den Tag zu starten. Natürlich gibt es Situationen, die jetzt nicht super toll sind. Dein Tag ist perfekt. Aber nachdem du schon ein gestärktes Mindset hast, das weißt du am besten, ist es dann so, dass du dann keine Angst davor hast oder ich gerate nicht mehr in Panik. Ich kann dann ruhig bleiben und bleib einfach
0: bei mir und versuche, ganz entspannt eine Lösung zu finden. Und das ist auch so dieses ähm, Geheimnis von starken Frauen. Ja, sie können, sie wissen, sie können alles handeln. Ja, und wenn, wenn, wenn es gerade keinen Weg gibt, dann werden sie ihn finden. Ja. Genau das. Du darfst halt auch keine Angst haben. Und was wir Frauen oft haben, wir glauben
1: immer, wir sind zu wenig. Wir, wir sind nein oder ach, ich traue mich das nicht. Und wie soll ich denn da? Wir vergleichen uns viel zu sehr mit uns allen. Das ist ein unglaublich großer Fehler. Du bist wie du bist und so wie du bist, bist du perfekt. Und es ist völlig egal, ob du jetzt, ob die andere dünner ist und die andere größer ist und die andere hübscher und eine tollere Tasche oder was auch immer hat. Es ist scheißegal, darum geht's nicht. Je mehr du bei dir selbst bist, desto bewusster bist du und so trittst du auch auf. Und wenn du diesen Auftritt hast, wirkst du automatisch anziehend auf andere. Mhm. Es ist völlig egal, wie du ausschaust.
0: Ja, voll. Zu, zu diesem Thema von vorhin, wo du gesagt hast, eben mit der Disziplin und so und das einfach tun, ähm, fällt mir auch noch was ein. Ich habe letztens von einer Pelletentrainerin eben gehört, die gesagt hat, also einen Spruch gehört, die gesagt hat, du brauchst keine Motivation, weil wir wir sprechen ja immer davon, ich brauche die Motivation oder mir fehlt die Motivation, ich will mehr Motivation. Und sie hat gesagt, du brauchst keine Motivation. Das, was du brauchst, ist Disziplin und du tust dann die Dinge und dadurch, dass du diesen Fortschritt merkst, dadurch, mhm. das motiviert dich dann. ja. Und ähm, hol dir die Motivation von deiner Playlist. Und ich ziehe da jetzt gerade sozusagen die Parallelen Du holst dir auch so deinen Antrieb von deiner morgendlichen ähm, Routine. Und dadurch, dass du auch die Dinge, die du tust, einfach diszipliniert tust, merkst mhm. du ja auch den Fortschritt. Sei es jetzt ähm, in deinem Fitnessbereich oder auch im Job. Dadurch, dass mhm. du einfach konsequent auch, ich schätze mal, sehr zielstrebig warst und auch. Sagen wir, ähm, wirklich auch reingebuttert hast und die Arbeit getan hast, ja, hast du ja auch eine Entwicklung hingelegt. Und das motiviert dann immer weiterzumachen.
1: Genau, genau das ist es. Du hast es genau angesprochen.
0: Hast du auch schlechte Tage? Und wenn ja, was tust du dann?
1: Natürlich. So wie jeder habe ich auch schlechte Tage. Und ich habe auch schon Tage gehabt, dass ich mit dem Auto noch in die Parkgarage und dann mal eine Stunde geheult habe, bevor ich dann rauf zum Interview gegangen bin. Ich sage jetzt nicht, welches Interview das war. Aber das meine ich, dass sowas passiert. Warum? Weil wir bestehen ja nicht nur aus Arbeit. Wir haben auch privat, wir haben auch eine emotionale Ebene. Und wir sind auch verletzlich. Wir sind, wir sind auch sensibel. Wir sind Frauen, wir sind Menschen. Und da ist es halt so, dass ähm, das passiert natürlich. Aber ich glaube nach wie vor, dass wir Frauen wahnsinnig stark sind. Das heißt, als Frau brauche ich mal, ich muss mal ordentlich heulen, dann setze ich mich hier am Boden in eine Ecke und heule so richtig eine Stunde, zwei, drei Stunden, bis ich nicht mehr kann. Kennst du das? Wenn du so viel heulst, dass du nicht mehr kannst. Und dann legst du dich schlafen. Und dann wachst du auf und du bist ein bisschen angeschwollen im Gesicht und bist vielleicht fertig. Aber es ist okay, weil das ist raus. Und das ist das Wichtigste. Raus damit und nicht hineinschlucken. Und das ist, was ich halt gelernt habe, dass ich dann einfach äh, diese diese das wirklich rauslasse. In dem, anstatt, dass ich emotional werde und es an jemand anderen an den Kopf werse, heulich, ich lasse es raus. Und dann fühle ich mich auch besser. Und das sind jetzt wir Frauen, wo wir brauchen Schlaf, was zu essen oder mal ordentlich eine Stunde heulen. Danach sind wir die Heldinnen und kommen zurück.
0: Ja, voll. Und da fallen mir gerade drei Dinge ein. Erstens einmal, Gefühle wollen gefühlt werden. Ja? Weil wenn du natürlich das immer alles äh, wegdrückst und nicht hochlässt und nicht rauslässt, ja, das ist ja dann in dir. Und eben dieser zweite Impuls ist dann, auch Tony Robbins sagt immer, Better out than in, ja? besser ja. draußen als drinnen. Und das ist das, was du gerade beschreibst, mit diesem mal ordentlich heulen, weil dann ist es draußen. Und so also viele glauben, dieses äh, Weinen ist Schwäche. Nein, mhm. ist es nicht. Ja? Sondern das ist einfach ein Fühlen und wir sind fühlende Wesen. Und ähm, du hast es auch vorhin angesprochen, dieses starke Frauen. Äh, ich mhm. sage immer, was ist für mich eine Powerfrau? Eine mhm. Powerfrau ist nicht die, die immer nur voll stark ist, weil, oder die immer nur powert. Ja, weil, mhm. wenn ich immer nur powere, dann powere ich mich aus. Ja, das heißt, ich, eine, eine, eine Powerfrau ist für mich eine Frau, die stark ist, aber die mhm. auch sich erlaubt, auch mal schwach zu sein. Denn mhm. wir brauchen ja beide Pole. Und wenn ich quasi. Ähm, selber dafür sorge, dass ich mich dann ausgleiche, ja, dass ich bei mir bin, so wie du das vorhin auch beschrieben hast, mit du stellst dich ein auf das Auto <lacht> sozusagen. Das ist Power, ja, dass ich meine Emotionen auch selber regulieren und managen kann. Und eine meiner Freundinnen, die Alex, die ist auch genauso, die, die sagt das auch immer so, ähm, weißt du, jeder andere kommt mit irgendwelchen coolen Mindset-Tipps und sie sagt dann, es ist eigentlich ganz einfach, ich heule dann einfach mal eine Stunde und dann ist wieder gut. Genau. <lacht> <lacht> ja, ja. Lass, uns, lass uns über ähm, das Thema Alleinerziehend sprechen, weil ähm, ganz viele Frauen haben ja da echte Herausforderungen mit dem alleinerzieher sein und da würde ich gerne auch so deine Geschichte hören und ich habe ein bisschen angeteasert, es gibt auch ein weißes Blatt Papier und ähm, lass uns da mal eintauchen, was es mit dem auf sich hat.
1: Ja, wir, wir müssen mal gleich anfangen mit dem, was uns die Gesellschaft sagt mit Alleinerzieher. Wenn du schon hörst, ich habe als ich verheiratet war, habe ich mir gedacht, ich will mich alleine wegen diesem Wort nicht scheiden lassen. Für mich wäre das Schlimmste, wenn jemand mich oder wenn ich sagen müsste, ich bin alleinerziehend. Das ist schon mal, warum können wir nicht sagen Single Mom? Warum können wir nicht sagen, ja, ich bin ja nicht alleinerziehend, das Kind hat ja einen Vater. Das heißt, wir ziehen ihn ja gemeinsam, nur weil er mehr bei mir wohnt als bei ihm, macht mich das doch nicht zu so alleinerziehend. Aber dieses Wort ist so stark und gleichzeitig so, es macht dich so klein. Und davor haben wahnsinnig viele Frauen Angst, weil die sagen ganz du bist alleine, ja, kannst du es dir denn überhaupt leisten? Ja, und wie schaffst du das? Und es ist eben nicht so. Ich finde sogar, der viel schlimmere Schritt ist, also wenn du in einer Beziehung bist oder in einer Ehe, in der du unglücklich bist, wo du dich einsam fühlst an der Seite von jemandem. Ich kann jetzt mich einsam fühlen ab und zu, okay, weil ich alleine bin, aber das Schlimme ist, wenn ich mich einsam fühle, obwohl ich einen Partner habe dann muss ich laufen. Und bei mir war das so, ich bin mittlerweile sehr gut befreundet mit meinem Ex-Mann, mit dem Vater von meinem Kind, aber ich habe mich einsam gefühlt in dieser Beziehung. Also ich bin morgens aufgewacht, ich in dieser wunderschönen Penthouse Wohnung und ich bin morgens und das war eigentlich genau das Leben, das ich wollte. Ja, das war das Leben, das ich mir erschaffen hatte. Ich wollte diese Penthouse Wohnung, ich wollte diesen wunderschönen Mann, ich wollte das, ich wollte diesen Job, ich wollte dieses Kind. Und dann bin ich das letzte Jahr, bevor ich mich getrennt habe, bin ich morgens aufgewacht, habe an die Decke gestarrt und hatte das Gefühl, ich lebe das Leben einer Fremden. Ich habe wirklich das Gefühl gehabt, das ist nicht mein Leben. Ich lebe das Leben von einem anderen Menschen. Das ist, Ich bin nie im falschen Film. Obwohl all das, was ich wollte, mhm. das ich gar nicht das Plötzlich war es nicht mehr das, was ich wollte. Und das war natürlich, und da habe ich sehr viel mich versucht, mit mir zu beschäftigen. Da war ich, es war eine ganz schlimme, schiere Zeit. Ja? Und ähm, da geht es aber gar nicht darum, ob der Partner dich versteht und der redet nicht mit mir und der hört mir nicht zu. Nein, nein, es geht um dich. Weil wenn du dich in einer Situation nicht wohlfühlst, kann der Beste neben dir sein. Es passt nicht. Du musst mit dir erstmal im Reinen sein. Und da war eben das Problem, ich war tot unglücklich Und dann... Habe ich ähm, mich getrennt und dann kann ich mich erinnern, dass ich dann die ähm, an dem ich war auch unglücklich in meinem Job damals. Ich mhm. hatte einen Job, habe kurz einen Ausflug in den Printbereich gemacht. Ich war immer beim TV, habe dann eine Zeit lang für Print gearbeitet und war tot unglücklich und habe dann an einem Tag beschlossen, so das war's. Habe gekündigt und die Scheidung eingereicht. So. Und dann habe ich meine Mutter angerufen und habe gesagt, so Mama, und jetzt kannst du stolz auf mich sein. So auf äh, sehr äh, ironisch, ja, ich war Ach, selber, ja. mhm. was ich da getan habe. Und meine Mutter, die erste Instanz, die erste Person angerufen und hab gesagt, so Mama, ich bin jetzt geschieden, alleinerziehend, ich habe keinen Job und bald auch keine Wohnung, kein Dach über dem Kopf. Und das... Und da habe ich erwartet, dass meine Mutter sagt, wie konntest du diesen wunderbaren Mann verlassen, dein wunderschönes Zuhause mit einem Kind, wie konntest du? Weil eine Stimme mir das innerlich gesagt hat, so was glaubst du überhaupt, was denkst du überhaupt, was glaubst du, wer du bist, dass du das machst? Und sie hat dann zu mir gesagt, das werde ich nie vergessen, hat gesagt, wunderbar. Und jetzt nimmst du dein Leben wie ein weißes Blatt und beginnst, ganz von vorne nochmal und diese Worte und sie hat zu mir gesagt ich bin wahnsinnig stolz auf dich bei den ganzen das ganze war es nicht glücklich alter bitte jetzt hast du die Chance noch mal neu anzufangen und ich ich war so oh, diese Worte diese Worte haben mir so viel Kraft gegeben dass ich es geschafft habe in drei Monaten mein Leben komplett umzuändern ich habe innerhalb von drei Monaten dann einen neuen Job gefunden eine ich bin aufgezogen hab mein Kind, also alles, ja, alles habe ich innerhalb von, also man kann innerhalb von 90 Tagen sein Leben komplett ändern. Ich habe um ja. hab mein Leben geändert. Mhm. Und habe eben gestartet. Und ich sage dir, heute ist es zwei Jahre her, das war die beste Entscheidung meines Lebens. Ich bin für mich, aber ich habe eine Freiheit, wenn ich aufwache morgens. Ich habe mein Kind, mein... Das Wichtigste ist, mein Kind ist gesund, es geht uns gut. Ich, wach, ich entscheide, was ich tue. Mhm. Und niemand mehr, der mir sagt, wo ich so, kennst du das, wenn der dann, dann bist du eine Stunde länger und dann hat er angerufen und, und ja, und ich hatte schon so ein innerliches Zittern. Oh mein Gott, ich bin nicht, ich bin nicht in der Zeit, ich muss jetzt da, weißt du? Und ja. das war so viel, dass ich einfach diesen Menschen nicht mehr geliebt habe. Er ist ein großartiger Vater und ich bin sehr froh, dass er der Vater von meinem Sohn ist. Aber ich bin so wahnsinnig froh und dankbar, dass ich mich getrennt habe. Und ich hätte mir gewünscht damals, dass ich eine Freundin hätte, die mir dann sagt oder ein Buch gelesen hätte oder irgendjemanden, die mir gesagt hätte, hey, hab keine Angst, geh vor. Geh, geh einfach weiter, du bist nicht glücklich, geh einfach weiter. Und hätte ich das, was ich heute weiß, damals
0: gewusst, womöglich hätte ich es schon viel
1: früher getan.
0: Mhm. Und auf der anderen Seite, also ich verstehe es voll, ich bin voll berührt auch. Also die, die das Video sehen, die haben wahrscheinlich jetzt zwischenzeitlich auch gesehen, dass meine Augen ein bisschen feucht wurden, als du das erzählt hast, auch mit deiner Mutter. Ähm, aber durch diese Geschichte jetzt, ja, dadurch, dass du sozusagen diese Freundin eben nicht hattest, die dir das gesagt hat, hast du jetzt sozusagen diese Geschichte ähm, hier zu erzählen, und kannst damit höchstwahrscheinlich sehr, sehr viele inspirieren. Und vielleicht hört ja jetzt jemand zu, die genau das hören muss. Und dann bist jetzt du quasi diese Freundin, die das mhm. weitergibt. Ähm, ja. Danke für all die, ähm, ja, all die Geschichten, die du uns hier auch schon ähm, erzählt hast und diesen Einblick, ähm, den du uns gewährt hast. Was ist jetzt etwas, wo du sagst, das brennt mir so am Herzen, das möchte ich gern Frauen mitgeben. Das ist sowas, wenn ich sagen könnte, das sollte jede Frau wissen, dann würde ich das noch anbringen wollen. Und natürlich, wir sprechen auch Männer an, ja, aber natürlich die meisten sind Frauen hier und ja, was ist so das, wo du sagst, das muss raus? Also, das, was ich gelernt habe für mich, die größte Illusion ist
1: Angst. Angst vor Ablehnung. Angst, dass man nicht genommen wird. Angst, dass man, also Angst ist das Größte, das ich abgelegt habe. Ich habe vor nichts Angst. Und das, wenn du das hier ablegst, weil du nicht mehr an die Angst glaubst, weil du einfach mutig wirst und das tust, was du, was für dich richtig ist, dann ändert sich dein Leben massiv. Ich glaube, dass viele Angst haben. Angst, kann ich mir dann die Miete leisten, wenn ich mich trenne? Wie mache ich das mit den Kindern? Wie mache ich denn das? Wie mache ich das? Weg damit. Du bist im Hier und Jetzt. Was morgen ist und was gestern war, ist, ist nicht passiert. Es passiert nach unseren Vorstellungen. Und das Hier und Jetzt zählt. Und ich habe gelernt, auf sich in sich hineinzufühlen. Das heißt, ich mache sogar, wenn ich jemanden treffen will und der sagt, oh gehen wir Kaffee trinken. Ich fühle mich, ob ich sag nicht einfach so zu. Ich sag dann, ja, ich melde mich, in einer halben Stunde gebe ich dir Bescheid. Ich fühle mich, will ich das oder nicht, weil ich gelernt habe, mir selbst treu zu, sein, zu, treu zu sein. Und je mehr ich mir selbst treu bin, desto mehr funktioniert meine Seele mit mir. Das heißt, wenn ich irgendwo bin, ob ich jetzt die Entscheidung treffen soll, sei es beruflich, privat, was auch immer, kommt ein Bauchgefühl und ich höre sofort darauf. Wenn ich mich nicht wohlfühle, verlasse ich die Situation. Und das lernst du, indem du die Angst ablegst, weil die Angst vor nichts, wir werden alle nicht verhungern, wir werden alle nicht äh, alleine und das und was weiß ich alles, wir brauchen von Nichts Angst zu haben und das ist halt, was ich gelernt habe, Hab keine Angst, geht einfach vor und seid hartnäckig und wenn du Ablehnung kriegst, wenn du als Frau abgelehnt wirst, schon, wir haben das gelernt schon als kleine Mädchen, wenn wir jetzt irgendwie, wenn ein Junge vom Spielplatz total schmutzig gekommen ist, war cool. Wir mussten uns waschen, hübsch machen, kämen, ein schönes Kleid anziehen. Und dann haben sie uns gesagt, wie hübsch wir sind. Mhm. Niemals hat man zu dir gesagt, irgendwie, oh, du bist hübsch jetzt gerade, wo du so schmutzig bist. Das heißt, wir haben gelernt, schon als Frauen, schon als Kinder, dass wir etwas dafür tun müssen. Das heißt, ich muss mich schminken, ich muss mich schön steinern damit ich angenommen werde. Nein, es ist nicht so. Ich sollte in erster Linie aufgrund von meinem Auftreten, von meinem Ich, wie ich rede, wie ich spreche, wie ich lache, von dem aufgenommen werden. Und nicht, weil ich diesen Lippenstift habe oder die Haare so trage. Und das ist auch ein, ein Teil von Angst, den wir mit uns tragen. Angst, abgelehnt zu werden. Was ist, wenn er mich nicht will? Ich style mich jetzt so oder ich mache das, damit ich ihm gefalle oder damit wir uns, wir wollen den anderen gefallen. Das ist, glaube ich, auch ein ganz großes Thema, dass man lernt, du musst niemandem gefallen, sei einfach bei dir und die Leute spüren das und sie mögen dich dann automatisch.
0: Ja, voll. Ich, ich bin ja viel auch, ich bin ja bei Tony Robbins in der, in der Mastery University im Coaching und viel auch bei diesen Events und da hat er einmal gesagt, also das war so eine Lektion auch für Frauen, mhm. um Weiblichkeit, und um Männlichkeit gegangen ist und da hat er die Männer halt so gefragt, ähm, stell dir vor, oder er hat auch die Frauen, das hat er erzählt, Ja, er hat die Frauen die Frauen auf die Bühne geholt und tanzen mhm. lassen einfach. Sie haben Musik eingespielt und die Frauen haben getanzt. Und dann gab es halt die Frauen, die sich so ganz nach vorne gedrängt haben und so performt, also die halt gefallen wollten. Dann gab es die Frauen, die halt ein bisschen angepisst waren auf die anderen, weil die sich vordrängen. Und dann gab es halt auch die Frauen, die einfach voll okay waren, dass sie da irgendwo am Rande gestanden sind und einfach den, die Musik gefühlt haben und bei sich waren und getanzt haben. Und so die Männer wurden halt befragt, welche Frau äh, findest du dann am attraktivsten? Und die fanden alle die Frauen, die einfach so am Rand waren, die voll bei sich waren, die sie selbst waren, total anziehend. Und gerade diejenigen, die sich so vorne voll präsentiert haben, weil sie gefallen wollten, das war für sie überhaupt nicht attraktiv. Ja. Genau. Jetzt gerade so ein, weil du das erzählst.
1: Und passt vollkommen, ja. Du hast recht. Genau das ist es. Und was weißt du, in dem Job, wo ich auch bin, geht es halt darum, zu gefallen. Mhm. Wir leben natürlich davon, wir leben von den Quoten. Und das entscheidet sich sehr schnell. Die Leute schalten ein, die ersten drei Sekunden entscheiden, ob die weitersetzen. Wir kennen das alle auf Social Media. Ähm, wie interessant ist deine Story? Und du wirst schon weggedrückt. Ja? Das heißt, gerade im TV, oder so wie wir das halt so gelernt haben, ist es einfach, wir wollen, und das bestärkt sich immer mehr durch Social Media, wir wollen gefallen, wir wollen gefallen. Das muss man mal wegmachen. Ich muss jetzt nicht unbedingt heulen in die Kamera auf Social ja. Media. Aber ich kann nicht sein. Es ist okay, wenn ich heute mal ungeschminkt bin und morgen halt dort und und das ist es. Einfach aber ich habe gelernt, das passiert nur, wenn du mit dir im Reinen bist. Wenn du dich so akzeptierst, wie du bist. Und, dass du, und das ist vielleicht hart, aber das wäre schon mal eine Übung, wenn sich eine Frau nackt oder ein Mensch nackt vor dem Spiegel hinstellt und sich anschaut und sagt, ich mag dich, ich liebe dich. Nur die Menschen können das. Wirklich, die wenigsten können, die können sich nicht anschauen. Schau dir jede Delle an, jede Zellulite und sag, dich liebe ich auch. Und wenn du das tust, fängst du an, ein ein Selbstgefühl, eine Liebe für dich zu empfinden, wo du, du fallst sie dann auch einfach aus und du wirst so soft und du wirst weich und du bist feminin und jeder fühlt sich von dir irgendwie magisch angezogen. Also ich sehe ja solche Frauen, die es auch gibt oder die ich auch treffe, und ich habe auch mal einen Manifestationscoach getroffen, die dann also ihr Gesicht, die hat gestrahlt und dann war sie, sie war so soft, die war so nicht besonders hübsch oder, aber sie war so weich und ich bin da gesessen und mir nach, wow, die zieht dich einfach an, aber die war so im Reinen mit sich. Also ist es da, dass du, je mehr du bei dir bist, desto mehr fühlen sich auch andere zu dir hingezogen.
0: Genau, weil es geht um Ausstrahlung, wir strahlen von innen nach außen und weil mhm. du Hast mit dieser Übung mit dem Nackt vor den Spiegel stellen, es muss ich habe die Erfahrung gemacht, es muss nicht mal nackt sein, weil zum Beispiel in meinem Life Power Seminar habe ich mhm. immer am zweiten Tag eine Übung, wo die Teilnehmer dastehen mit Handspiegel und sich mal in die Augen schauen. Weißt mhm. du, keine Ahnung, ich glaube, wahrscheinlich 99 Prozent der Menschen schauen sich selber nie in die Augen, sich selber in die Augen sehen und sagen zum Spiegelbild. Ja, ich sehe dich, ich sehe mich, ich liebe und akzeptiere mich so, wie ich bin. Weißt du, also da fließen Tränen, da ist, weißt du, ähm, wie schwer das ist, ja. sich selber in die Augen zu schauen, einfach nur in die Augen schauen, weil im Spiegel, wir sehen sofort, boah, da ist eine Falte, boah, da ist ein Pickel, wir sehen sofort die Mängel, die wir haben. Und dann mhm. wirklich darauf konzentrieren, sich selbst in die Augen zu sehen, und das verändert. Und wenn man einfach nur sich selber in die Augen sieht und das täglich einmal im Spiegel, boah, da geschieht Selbstliebe. Das ist so mhm. cool. Wow, das kann ich mir vorstellen. Das klingt fantastisch. Ja. Ähm, ich möchte noch äh, äh, am, am Schluss noch kurz äh, wo eintauchen. Du hast zwar schon über die Angst ablegen und Angst vor Ablehnung ähm, gesprochen. Ähm, jetzt bist du ja mittlerweile ein Medienprofi, ein, K ein Kameraprofi, du hast sozusagen auch dir ein, ein dickes Fell angelegt. Ich kenne es einfach aus meiner Branche, gerade so, ähm, ich, ich begleite ja auch viele ähm, im Business, ja, als Business Coach, die dann einfach rausgehen auch mit ihrem Business und wir brauchen, also wir, wir brauchen Social Media, beziehungsweise ähm, Social Media ist einfach genial, auch um sich und sein Business zu präsentieren und da ist halt so oft sind halt wirklich Hürden da, Ängste da, wie du vorher eben gesagt hast: Angst vor Ablehnung, Angst, äh, was die anderen sagen könnten, denken könnten, Angst vor blöden Kommentaren. Ähm, du bist ja auch äh, viel so quasi als Society-Reporterin auch unterwegs gewesen und unterwegs. Und kannst du uns da vielleicht auch mitnehmen, wie ist es dir gegangen? Ich denke mal, da gibt es nicht immer nur äh, Applaus, Applaus, sondern vielleicht auch mal die ein oder andere kritische Stimme. Hast du das immer schon so weggesteckt oder wie hast du das gelernt? Wie gehst du um oder wie hast du gelernt, damit umzugehen? Also ich, ich hatte schon auch am Anfang zum Beispiel, auch wo
1: ich dann angefangen habe vor der Kamera und eben diese ganzen Modegeschichten zu präsentieren und so weiter, da habe ich schon, da hat man natürlich auch immer wieder verschiedene Programmchefs oder Programmdirektoren. Und dann gab es natürlich auch, dass einer gesagt hat, du, du schade, total hübsches Gesicht, super, ja, aber du ist einfach zu exotisch, du bist zu auffällig und blond ist besser, kommt einfach äh, in Österreich besser an und es ist einfach freundlicher und dunkel, Ah, das wirkt so hart. Das ist nicht böse sein, aber wir werden dich ein bisschen reduzieren müssen. Und er weil du einfach zu auffällig bist weil die Sieg, da war die Wortlaut war genau die Siglinde im Bruck an der Mur es könnte sein dass du ihr nicht gefällst ja dass sie nicht deine Freundin sein möchte sowas hast du natürlich gehört ja ich so okay Siglinde im Bruck an der Mur sagt mir jetzt nichts aber das Ding ist natürlich hörst du das oder dass dir die Leute schreiben ah das und das es ist man lernt, sich ein dickes Fell zuzulegen, weil die Leute beleidigen einem und Social Media ist eine Welt, wo es in dem Form noch keine richtigen Gesetze gibt. Das heißt, jeder kann dir jetzt schreiben, was er möchte. Und das kann ich auf der Straße nicht. Ich, der kann jetzt nicht hergehen und sagen, hey,
0: du, so und so, wohl passiert vielleicht beim Autofahren. Oder, aber man ja, sie sich ja auch nicht ins Gesicht ja. sagen, Braut sich aber ja auch ja meine Media, ja. Aber auf Social Media
1: hat man diesen Schutz quasi, inkognito, dass du dann unter, wer weiß, ob das überhaupt der richtige Name ist, ja. Und dann bist du natürlich angreifbar. Und, und was auch interessant ist, die Leute glauben ja, äh, wenn sie dich kennen, musst du sie auch kennen, ja. Das heißt, wenn der dich jetzt kennt, dann fühlt er sich dazu berechtigt, dass er dir sagt, du, mir gefällt deine Haarfarbe nicht und eigentlich bist du mir viel zu dünn und ich finde, du bist viel zu viel geschminkt, ja. Und die schreiben dir das natürlich auch, und das ist jetzt noch freundlich ausgedrückt, ähm, das Ding ist, wie soll ich dir sagen, ich habe einfach gelernt mit der Zeit, damit umzugehen. Und ähm, ich, ich finde, dass auch wir Frauen oder Männer auch, ja, wir sollten lernen, dass wir, je mehr du eben bei dir bist, nimmst du das gar nicht mehr so wahr. Ich nehme zum Beispiel, jetzt habe ich auch überlegt, wann das letzte Mal die negative Kritik war, die ich bekommen habe. Es fällt mir nicht ein. Aber es ist nicht, weil es die nicht gibt. Es gibt sie bestimmt, nur ich lese sie nicht. Und ich nehme nur noch, dass ich erinnere mich an das Positive, aber das Negative interessiert mich nicht. Weil du hast ja keine Ahnung, wo der jetzt herkommt, wo der aufgewacht ist, aus welchem Loch der kommt, ja? wo der aufgewacht ist und wie der drauf ist und was der für ein Mindset hat und der kommt und der ist angepisst auf die ganze Welt und sieht dich als Zielscheibe und an dir will er es auslassen. Und dann empfinde ich für solche Menschen ein bisschen Mitleid. Das heißt, dieses Mitleid hilft mir sehr, weil ich denke mir, ich stelle mir dann solche Leute vor, wie wenn du in einen Wald gehst und dann hast du einen, einen Hund, der immer geschlagen wurde, der ist dann irgendwie an einer Leine und der sieht dich schon und der will nur zubeißen. Mhm. Das müssen so traurige Menschen sein. Die sind einfach sowas von aggressiv und die, also ich empfinde mittlerweile Mitleid. Es klingt jetzt total äh, banal und ja, wie kann man für so jemanden, ja. Aber ich denke mir echt irgendwie arm. Und ja, das Gute ist, es gibt diesen Block-Button, wer ja. auch immer, ich darf es nicht mal zu Ende anlesen. Anle Ganz ehrlich, wenn du schon siehst, der kommt schon mit dem Schick Block. Und
0: ich blockiere, ich glaube, ich habe über 300 schon Blogs. <lacht> ich blockiere jeden, der nicht nett ja. ist. Ja, aber das, was du sagst, das ist einfach so, sich einfach nur, von, nur qualifiziertes Feedback zu holen von den Menschen, ja, wo man sagt, okay, da ist es wichtig für mich und die, die sind mir wichtig, deren Meinung ist mir wichtig. Und ich finde, es schließt sich auch dieser Kreis, weil du vorher ja schon gesagt hast, diese Verbindung zu sich selbst. Ja, du, du startest ja den Tag, dass du dich einmal mit dir selbst verbindest. Wir haben auch gesagt, Ausstrahlung kommt von innen nach außen. Das heißt, das, ja. was uns im Außen begegnet, ja, ähm, also das sage ich auch meinen Coaches immer, das, was diese Person auch zeigt von sich, das hat sie innen. Das heißt, wenn jetzt ja. jemand im Innen voller Liebe ist, dann wird er gar nicht ähm, das Bedürfnis ja. verspüren, nach außen zu heten, weil dann kommt Liebe raus. Ja? Wenn jemand innerlich voller Hass ist, gibt der Hass raus. Und das ja. sagt einfach viel mehr über den anderen Menschen als über, über uns. Und im Endeffekt sind das halt Menschen, die höchstwahrscheinlich viel Schmerz, Verletzung, Angst, Unsicherheit genau. haben und das dann irgendwo nach außen kanalisieren und es hat mehr mit ihnen zu tun als wie mit das dem Genau angesprochen deswegen wegen dieser Selbstliebe. Was ich auch die Erfahrung
1: gemacht habe, schau, wenn jemand zu dir sagt, wie schön du bist, ich kann mir nichts drum kaufen. Es bringt nichts. Mhm. In der Leute, oh du bist wunderschön, okay, aber es bringt mir nichts, ja, es bereichert mich nicht. Genauso wenig schadet es mir, wenn jemand zu mir sagt, oh du bist so hässlich. Mhm. Es schadet mir auch nicht. Warum? Weil ich weiß, wer ich bin. Und solange ich weiß, wer ich bin, freue ich mich weder großartig, wenn du mir ein Kompliment machst, noch bin ich traurig, wenn du mich verletzt. Das heißt, vor allem, ich rede jetzt über Menschen, die wir nicht kennen. Ja. Ähm, Natürlich, so natürlich, das heißt, du baust dir da schon eine, automatisch kommt wie eine Schutzwand. Das ist dein Ich, das dich beschützt vor diesen Leuten, weil du nicht mehr so emotional dabei bist.
0: Mhm. Mega. Also danke, danke für diese wertvolle Folge, für all diese tollen Tipps und vor allem diesen Einblick sozusagen in deinen Kopf, dass wir in deinen Kopf, <lacht> schauen konnten. Hast du zum Abschluss noch irgendwie ein Lebensmotto oder irgendeine Botschaft, die du mitgeben möchtest? Ja, ich denke mir, wenn man, wenn man hinfällt, man sagt ja so schön,
1: hinfallen, aufstehen, Krone richten, weitergehen. Das ist das, wo, wo mein Motto ist eben und Disziplin und Hartnäckigkeit, das heißt einfach nicht aufgeben und ich habe auch, was ich auch genau, was eigentlich mein Motto ist, ist ich muss um nichts kämpfen. Wenn etwas zu mir gehört, dann kommt es zu mir. Sei es ein Mensch, der dich verlässt, sei es ein Job, der nicht funktioniert, sei es ein Projekt, sei es ein Geschäft, das nicht zustande kommt. deine Freunde, die dich hintergehen oder gehen aus deinem Leben. Diese Dinge, ich glaube immer, wenn, du, wenn dein Leben sich weiterentwickelt, dann ruckelt es, so wie in den nächsten Gang zu schalten. Dann ruckelt es kurz. Und in dieser Zeit, das ist dieses ruckling, wenn das passiert, dass du schlecht behandelt wirst oder dich schlecht anfühlst in dem Moment. Und da geht es darum, jede wieder eben, da kommen wir wieder zu dem, wo um mit Ablehnung klar zu kommen. Wenn dir das passiert, glaube ich, also ich würde nie um mir, wenn jemand zu mir sagt, du, ich will nicht mehr mit dir zusammen sein, ich habe keinen Bock mehr, deinen Freundin zu sein oder dein Freund oder was auch, sage ich, ciao, schön schöne Reise. Warum? Weil ich um nichts kämpfen muss. Alles, was zu mir gehört, kommt zu mir. Weil wenn ich zurückdenke, die leichtesten, besten Jobs, alles, was perfekt war für mich, habe ich super leicht bekommen. Aber viele Dinge, wo ich mir eingebildet habe, ich muss das um jeden Preis haben, da war ich wirklich am Ende. Also ich bin fast gestorben, damit ich es bekommen habe. Genauso mit Partner. Wenn der dich nicht will, dann lass ihn doch weiterziehen. Oder Freunde, wenn die gehen wollen, tschüss, adios, Papa. Und wenn jemand aber in deinem Leben sein möchte, dann kommt da sowieso, weil die Energie passt und das, der fühlt sich schon von dir angezogen. Also um nichts kämpfen. Einfach um nichts
0: kämpfen, sondern alles akzeptieren, so wie es ist. Genau. super schöne Schlussworte. Mir kam jetzt einfach nur in den Gedanken, ähm, das ist etwas, was ich auch bei uns beiden wahrgenommen habe, da hat einfach von Anfang an die energie voll gepasst.
1: <lacht> Absolut.
0: Ich glaube, jeder, der dich kennenlernt, bei dir passt das. <lacht> Weil du einfach so eine großartige Person bist. <lacht> und dann, und jeder, der dich jetzt gehört und gesehen hat, falls sie dich noch nicht kannten, konnten sie das auch spüren von dir. Ja. Liebe Shadi, vielen Dank. Und ich freue mich schon, dass ganz, ganz viele Leute diese Folge jetzt gehört haben. Alles Liebe. Tschüss. Ja.